1: inga häne ser revolutionario quien no tenga sangre revolucionaria no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución quien Skipet heter MS Sporonia og er med tonnevis av norsk ammunisjon. Ammunisjon som om bare litt under en måned skulle ankomme av Kuba og havne i feil hender. Nærmere i kommunistlederen Fidel Castros hender. Den eksporten var helt fra starten av i strid med Stortingets egne vedtak. Dette skulle etter hvert bidra til å skappe et dyp splid mellom regjering og opposisjonen og ville bli en politisk skandale som bidro til å ende Arbeiderpartiets lange, stabile grep om den politisk orden i Norge. Hvordan kunne det skje at Norge, uten å meiene det, leverte ammunisjon til noen som nettopp hadde gjennomført en kommunistisk revolusjon? Hvordan ble det til at man handlet i strid med utenrikspolitikken til våre nærmeste allierte? Og hadde noen egentlig kontroll? Når vi svarene med på utskikkittet, må vi mønstre av MS Sporonia, og bevege oss litt tilbake i tid. Men er nødt til oss inn i bakteppet for den norske eksporten av ammunisjon til Kuba. La oss først ta en tur innom det politiske klimaet i Norge i 1950-årene. Heltet er det kommet, det er det norske folk har drømt om å sette frem til. Da de tyske soldater tar avsked med det landet som de så alt for lenge har her... Etter i Norge brakte med seg nye velferdsreformer, stabile flertalsregjeringer bestående av Arbeiderpartiet, og et tilnærmet fravær av utenrikspolitisk debatt. Før 1905 hadde nemlig ikke Norge hatt en egen utenrikspolitikk, som følge av unionene med Sverige og Danmark. Etter 1905 og fram til 1940 førte Norge en nøytral utenrikspolitikk, med fokus på fredsbygging. Norge var med på å grunnlegge folkeforbundet etter 1. verdenskrig, som senere skulle bli til FN. Etter okkupasjonen under 2. verdenskrig vedtok Stortinget i 1949 å gå inn i NATO, og ble med det og en av grunnleggerne av den vestlige forsvarsalliansen. Dermed hadde Norge på langt vei valgt side USA, kanskje verdens største motstander av kommunismen. Dette skal vi komme tilbake til om litt, men først må vi se på Norges forhold til kommunister. På 50-tallet ble kommunister og radikale sosialister i Norge systematisk overvåket av norske sikkerhetstjenester. I tilfelle de skulle vise seg å være en trussel mot landet. Denne overvåkningen hadde foregått siden før krigen, men nå frykter de vestlige statene i tillegg Sovjetunions innflytelse på egne borgere og en motarbeiding av Norges medlemskap i NATO. Mange mente at det var rikets sikkerhet som nå sto på spill. Virkemidlene som ble brukt i overvåkningen var blant annet telefonavlutning og brevåpning. Det ble til og med bygget opp nettverk på arbeidsplasser og i lokalsamfunn der man kunne angi kommunister til sikkerhetspolitiet. Sikkerhetstjenestene ble dessuten beskyldt for å avlutte og samle inn informasjon fra møder som ble holdt av Norges kommunistiske parti NKP. Dette var strengt ulovlig ettersom partiet var definert som et legalt politisk parti. I januar 1955 tog den erfarne stortingsrepresentanten Emil Løvlin opp den ulovlige overvåkningen under en trontaldebatt på Stortinget, hvor han problematiserte situationen. Justisministeren svar til Løvlin var som følger. Sjefen for overvåkingen har medelt mig at overvåkingspolitiet ikke har iværksatt post, telegram eller telefonkontroll mot Norges kommunistiske parti eller mot noe medlem av partiets sentralstyre. Justisministeren slo altså fast at det ikke forelå en ulovlig overvåkning, men løveligen ble anmodet til å sende inn det bevismaterialene eventuelt måtte sitte på til Justisdepartementet eller politiet. Det gjorde løveligen. I mars samme år fikk NKP beskjed fra Justisdepartementet om at saken var henlagt etter bevisutstilling, Då de ansåg at det ikke forelå straffbare forhold. Først i 1994 skulle bli opprettet en granskningskommission, Lund-kommisjonen, som kom til en konklusjonen at det faktisk hadde foregått ulovlig overvåkning av norske innbyggeri. Stikk i strid med hva justisministeren og politiinspektør Bryn hade påstått. Det skevis politisk historie når Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomiteen i dag den første av fem åpne høringer basert på lund rapport om ulovlig overvåkningsvirksomhet overfor norske borgere. Det er et solidt verkt, svært verkt, sjukt verkt. Det dreier seg om Lund-rapporten. lund, lund kom dessuten frem til at det var spesielt venstresiden som hadde vært utsatt for dette. Noken år senere ble det utbetalt 11 millioner 230 000 kroner i erstatning til enkeltpersoner for å ha utsatt for ulovlig overvåking av staten. Kommunistene ble av mange i Norge sett på som en trussel mot rikets sikkerhet. Derfor mente mange at overvåkingen var eller i det minste burde være lovlig. Einar Gerhsen, også vidt kjent som landsfaderen, uttalte seg om personer som ble ansett for å true rikets sikkerhet. Ansat man må ikke følge reglementet når det gjelder disse folkene. Noe som har fått innblikk i synet på kommunister i Norge på 50-tallet, er vi i bedre stand til for å forstå noe av årsaken til hvorfor eksport av ammunisjon til Castros Kuba var problematisk, for å si Men hvem var egentlig regjeringen på denne tida, de som ga tillatelse til eksporten? Regjeringen i 1958 var statsminister Einar Gerardsens tredje regjering. For å si det slik, mange sa det den gang, at alle skal, ingen skal ha kake før alle har fått brød, og slik var det på alle områder. Det, vi de... Denne regjeringen ble utnett av kongen på starten av år 1955, og var en ettpartiregjering. Dette vil si at absolut alle regjeringsmedlemmene var medlemmer av Arbeiderpartiet. Den reelle politiske makten i Norge hadde altså i praksis flyttet seg fra Stortingssalen til Arbeiderpartiets hovedkontor på Jungstorget. Fordi Arbeiderpartiet hadde en ettpartiregjering var styring av landet stabil, og opposisjonen hadde i grunnen ikke så sagt. Eller, de sa ganske mye, men det ble som regel med det. Men denne politiske orden fra etterkrigsårene skulle bli utfordret ved utgangen av 1950-årene, og opposisjonen skulle komme til å spille en større rolle i norsk politikk i tider fremover. Da norske myndigheter i 1958 ga Røyfoss ammunisjonsfabrikker tilatelse til å eksportere ammunisjon till Kuba, er det, som vi skal se, mye som tyder på at regjeringen ikke hadde kontroll på hendelsesforløpet. Forut denne beslutningen var det mye som gikk svært, svært feil. Informasjon ble i vilje tilbakeholdt eller glemt, og det ble tatt hensyn som har stikk i strid med det norske regelverket. Hvem som lyver og hvem som fortalt den fulle sannheten kan meg vi ikke vite om. Og mange av de store skikkelsene i den historien er nå godt borte. Det som er sikkert er at etter denne hendelsen såg Stortinget sin nøtt til å vedta en lov som laner et tydeligere regelverk for norsk våpeneksport. Dette er den loven vi bruker selv i dag. Men stopp litt nå. MS Boronia. Garardsen. Røvfoss. Filmen dykker dypere inn i hva som faktisk skjedde i Norge, men må vi først ta enda et nøtt steg tilbake, et lengre steg, og se hva som foregikk utenfor landegrensene våre. Det er nå må komme til USA. Du vet, de som absolutt ikke likte kommunister. USA, som Norge valgte å si med, de gikk inn i NATO. En av de sterkeste pådriverne for dette medlemskapet var Jens Christian Hauge, som på den tiden var forsvarsminister for Arbeiderpartiet. Selv om dette første gangen han nevnes med navn, har vi allerede varit inne om Jens Christian Hauge. Det var han som senere satt som justisminister i 1955. Han som påstod at det ikke pågikk en ulovlig overvåkning av kommunister. Vi skal møte Jens Christian Hauge igjen senere i den historien. Uansett. Integrationen i NATO førte til at Norge fikk økt militær støtte fra USA. Mye militær støtte. Under hjelpeprogrammet Mutual Defense Assistance Program, EMDAP, forsynte USA Vesteuropa med våpen og militært utstyr, uten at det skulle belasta mottakernasjonens budsjetter. Utøver våren 1950 ankom den første våpenhjelpen Norge. De norske behovene for militært materiell blei frem mot av 1960-tallet, dekket med flere milliarder kroner genom dette programmet. Faktisk ble hele 85% av det norske behovet for militært materiell i den perioden finansiert av våpenhjelpen fra USA. Både gjennom økonomisk støtte til norsk produksjon og gjennom eksport av amerikansk militært materiell til Norge. I Norge fantes det flere beredskapslagere med amerikansk ammunisjon, noe som ville vise seg å få betydning for den norske eksporten til Kuba. Apropos Kuba. USA hadde lenge fullt nøye med på å vokse nå på Cuba. Øystaten som på den tiden ble ledet av Ruben Fulgencio Batista i Salvador. Men kall han bare Batista fra nå av. Batista hadde tatt makten på Cuba gjennom et statskupp i 1952 og siden den tid hadde han styrt landet med jernhånd. Og med støtte fra den kubanske hæren og USA i Batistas Kuba fant USA en politlig klientstat, altså ett land som er avhengig av og søker beskyttelse fra en sterkere stat. Nærmest ummittelbart etter Batistas maktovertagelse, brøyde han landets diplomatiske forbindelser med Sovjetunionen og forbød det kommunistiske partiet i landet. Batista innordna seg etter amerikanske økonomiske interesser på øya, som særlig var sentrert rundt sukkerindustrien. USA tjente goda pengar på den industrin och Kuba var dessutom blivit en populär amerikansk turistdestination. Alt var väl. Det skulle så i På Kuba växte det kvärt fram oro og upprorstendenser mot batista regime Uno Batista hade styre sättet som sagt bevegt seg i en stadig mer auktoritär riktning. Batistas soldater bedrev utbredt tortur og undertrykkelse av både meningsmotstandere og av folket for øvrig. Oppslutningen blant folket var gjemt over 1950-tallet svært lav. Kanskje så overraskende. Mange følte at USAs interesser overgikk det kubanske folkets interesser. Mange kubaner var også lei av at amerikanske turister behandlet Kuba som et privat lekeland. I takt vart førte dette til at mange såg mot den radikale juristen Fidel Castro. Kommunisten som seinare skulle styre Kuba i nesten 50 år. Den 25. november 1956 gikk Fidel Castro og hans 81 landsmænd om bord på den gamle yåten Granma. Castro hadde vært i eksil på Meksiko i et det tidligere mislykkede kuppforsøk, men nå satte han kursen tilbake mot Kuba. Måle var å styrte regimene Batista, og med dette brydde landets avhengighet til De ville frigjøre folket. Bådreisen fra Meksiko til Kuba blev vanskeligere enn førstantatt. Den 1900 kilometer lange reisen tog syv dager, og de hadde lite mat. Mange av mennene ble sjøsyge, og noen fallt til og med over bord. Dette forsinket reisen deres. Da Castroans menn til slutt ankom Kuba, flykta de straks opp i fellene Sierra Maestra. Batistas soldater hadde angrepet i gjentatte ganger, og til slutt var det bare 19 opprørere som slo leir langt opp i fjellene. Det skal godt gjøres å styrte et regime med 19 menn. Heldigvis for Castro hadde folket lenge sett den. Mange vervet seg direkte til saken, og flere på landsbygder ga dem skyttelse, mat og husly. Folket var lei av den brutale behandlingen fra Batistas soldater. Revolutionen på Kuba ble formet gradvis fra måned til måned, og for det internasjonale samfunnet vedvarte situasjonen som et udefinert politisk opprør. Opprøret ble med tid og definert som en borgerkrigslignende tilstand.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your health JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Samtidig utsatte Batista stadig de demokratiske valgene. Han visste at han hade lav oppslutning bland befolkningen. I et forsøk på å presse frem demokratiske endringer på øya, besluttet amerikanske myndigheter i mars 1958 derfor å suspendere alle sine våpenleveranser til Batista. Situasjonen var blitt forbetent til at de ønsket ta igjen. Det kubanske regimet ble nå tvunget til å finne nye leverandører av våpen og ammunisjonen. Noen måneder senere skulle det vise seg at det norske statseideselskapet Røyfoss Amnisjonsfabrikker kunne være akkurat det Batista var på utsikket til. Det norske selskapet Røyfoss Amnisjonsfabrikker, heretter forkortet til var en statsseid industribedrift som blev opprettet 11. januar 1896 på Røyfoss. Selskapet hadde som hensikt å produsere amnisjon, æra ble svært viktig, spesielt i toten område fordi det bidro sterkt til sysselsetting. Sysselsetting og arbeidsplasser var minst like mye et viktig fokus på denne tida som det i dag. I midten av juni 1958 besøkte en journalist fra Arbeiderbladet, selskapet i Røyfoss, for å lage en reportage. Den utsendte journalisten kunne skryde av et fabrikkområde på over 1300 mål, tilsammen 2200 maskiner og 300 bygninger. En stadig økende sivil produksjon samt en spisesal 50 meter under jorda, utstyrt som en førsteklassesrestaurant. I ytterkrigsårene fram til slutten av 1950-årene opplevde R.A. en enorm vekst. Det samlet salget fra R.A. i 1949 utgjorde 73 millioner kroner. Ti år senere, i 1958, hadde salget steget til 119 millioner kroner altså en vekst på hele 96 millioner kroner. 86 millioner av disse var utelukkende salg av militært materiell. Direktør Onaheim uttalte til journalist at «Kapasiteten ved bedriften er så stor at vi må ut med våre produkter på verdensmarkedet». Verdensmarkedet var stort, men i den siste utviklingen i verdenspolitikken såg æra nå en gyllene mulighet i Kuba. Interessen var en gjensidig. 21. november 1958 retta R.A. derfor en uformell henvendelse til utenriksdepartementet, hvor de ba en tillatelse til å eksportere ammunisjon til Kuba. Allerede dagen etter fikk de svar. Utenriksdepartementet ville ikke tillate eksporten, med begrunnelsen at det nå var opprørstilstander på Kuba. En slik export ville ikke være i tråd med norsk regelverk. Norge hadde nemlig et regelverk rundt eksport av våpen og ammunisjon, på den tida. Dette regelverket ble kalt 1935-vedtaket. 1935-vedtaket ble vedtatt av Stortinget, etter at Norge hade blitt kritisert for å eksportere 22 000 artilleriganater til det krigførende landet Bolivia. Norge hadde forut for dette sluttet seg til en våpenembargo, ett altså et forbud mot våpeneksport som Folkeforbundet hadde initiert. Norge var av den oppfatning at folkeforbundets forbud ikke ble overholdt av andre stater, og valgte derfor av økonomiske årsaker å eksportere granater til Bolivia likevel. Dette førte til kraftig kritikk, og dermed ble 1935 vedtaket introdusert. Her gikk det tydelig frem at salg av våpen og amulisjon til krigførende parter og områder med borgerkrig var forbudt. På slutten av 1950-tallet ble nettopp disse begrepene brukt til å beskrive situasjonen på Kuba. Regjeringen hadde ingen politisk myndighet til å handle i strid med 1935-vedtaket. Cuba ble nå definert som et land i borgerkrig, og skulle derfor var strøget for den norske eksportlisten. Etter avslaget fra utenriksdepartementet fortsatte en likevel ære for handlingene med kubanske myndigheter. Gjennom våpenhandler i firma Interarms fikk de en bestilling fra Kuba på 2,7 millioner gevær 1 miljon million patroner mitraliøse-ammunisjon og 20 000 håndgranater. Dette var en svært stor bestilling, og ikke minst svært lønnsom for ammunisjonsprodusenten. De kubanske representantene understrekte at det hastet med levering. Fristen blev satt til årskiftet, og RA måtte da om få opp farten. Vi var allerede i slutten av november. To uker etter den første forespørselen til utenriksdepartementet sendte derfor R.A. en formell søknad til departementet den 1. december 1958. I denne søknaden ble det blant annet opplyst om at 250 ansatte kunne miste av jobben som eksporten ikke ble gitt grønt lys. En slik nedmanning ville få store konsekvenser for Totendistriktet, ikke minst for et parti som skulle være på arbeiderens side. Dermed ble de norske med Arbeiderparti spissen presentert for et tydelig dilemma. Enten kunde de endre oppfatning fra forrige avslag og gi tillatelse til eksport, eller de kunne avslå på nytt. Då ville konsekvensen være at 250 arbeidere mistet jobben. Tre dager etter godkjente utenriksdepartementet søknaden om eksport av ammunisjon til Kuba. RR kunne i midlertid ikke levere så mye ammunisjon som Kuba ønsket på så kort tid. Vi har allerede vært inne om Jens Kristian Hauge, tidligere forsvarsminister og justisminister. Jeg har aldrig sluttet å forbause meg at jeg får en slik karakteristikk som bulldozer. I 1958 var ikke han lenger med i Geradsens regering. Nå var han blitt nestleder i R.A. Som nestleder sørger han for at amerikansk amnisjon fra beredskapslagerne i Norge ble hentet ut til leveransen. I kontakt med forsvaret ble det ikke nevnt at forespørselen om utlånt amulisjon gjaldt en eksportlevering til det borget krigsrammet Kuba. Å låne ut amulisjon på denne måten var ikke forenlig med Norges regler for håndtering av amerikanske våpenlagere, men plan var å etterfylle lagrene på et senere tidspunkt. Nestlederen i RR fikk det som han ville, og amerikansk amulisjon ble hentet ut fra beredskapslagrene. Det ble forresten ikke nevnt i den formelle søknaden R-ad leverte myndighetene at de vil bli nødt til å låne ammunisjon fra forsvaret. Dette ble kanskje glemt i hastverket rundt å forberede leveransen. Før de godkjente søknaden om export av ammunisjon til Kuba hadde utenriksdepartementet vært i kontakt med de amerikanske myndigheterne. Som nær alliert og hovedsponsor av det norske forsvaret, var det viktig å undersøke hva slags holdning USA hadde til en eventuell norsk eksport av dette slaget til Kuba. Det tog ikke lang tid før USA godkjent eksporten, med begrunnelsen at flere andre NATO-land allerede hadde eksportert militærmateriell til de kubanske myndighetene. I til USAs godkjennelse ble saken tatt opp i en regjeringskonferanse den 4. december 1958. Det nærmer seg årsskiftet og leveringsfrist. Det var så mange som satt i de mest sentrale posisjonene i regjeringen som møtte opp i denne debatten. Statsminister Gerradsen og utenriksministeren var på reise i India. Justisministeren og forsvarsministeren var også bortreist. Fungerende statsminister Trygve Brattli forholdt seg taus. Sagen ble heller ikke drøftet i lys av 1935-betaket som regjeringen senere hevde at de ikke var blitt gjort kjent med. Inkluderingen av eksportsaken var blitt meldt inn på møteagendaen dagen før- O mange hadde derfor ikke hatt tid til å sette seg ordentlig inn i situasjonen. Fungerende utenriksminister Arne Skaug argumenterte for at eksporten måtte tillates, først og fremst av hensyn til sysselsettingen på Toten. Da man han hadde lest 1935 ved taket på forhånd, han oppdage at regelverket ikke åpnet for slik hensyn, men i debatten virket det så mange hadde hatt tid til det. Eksporten måtte tillates, og slik ble det. Regjeringen hadde nå gett sin godkjennelse. I en svært hektisk periode ved slutten av 1958 ble eksporten arrangert. Ammunisjon ble hentet fra Raufoss ammunitionsfabriker og amerikanske våpenlagre, og deretter frakta til Drammen. Lille julaften 1958 satte MS Boronia kursen mot Kuba. Formålet var ikke bare å hjelpe Batista å slå ned på det kommunistiske opprøret i landet. Det fremstod mer som en bonus. Det viktigste hensynet har vi allerede vært igjennom. Norge måtte ivareta sysselsättningen på Toten, og dette var måten å gjøre det på. Den 21. januar 1959 ble Skibel lossa i Havana. De som tok imot lasten var derimot ikke de som hadde betalt for ham. Batista var allerede blitt styrta som president på Kuba. Den enorme lasten av norsk ammunisjon falt rett i hendene på den kommunistiske opprørslederen Fidel Castro. Du har hørt del 1 av Kuba-saken. Denne podcasten är basert på åpne forskningsartikler, nyhetsartikler og rapporter. Åpne regnskap og offentlig informasjon fra Namora Ufoss og referater fra Stortingsdebatter. Lydklipp er hentet fra NRK og Stortinget. Innlesing, produktion, musik og lyddesign av Brage Pedersen. Ide, research og manus av Lilian Setan. Kuba-saken er publisert av Gjenklang.
0: Only from rust -Oleum.